1: Op hierdie wonderlijke saterdag, die 22 juli, is dit vir my lekker om vir jou te sê, Hartelijke, hartelijke, goeiemorgen Dit kom van my Willem van Jaarsveld en Kaapse Kansel 729 AM Dit is net na 7, dit beteken jy luister na landbouwlandskap Dit is my elke zaterdag gevoerig om in hierdie uur tussen 7 en 8 met jou te kan gesels oor landbouwzake Ek ga jou so kort oorzicht gee van wat jy vandag kan verwag in hierdie program En om 10 oor 7 kom Saad vir die saaier aan die beurt. Ons lees in daan van verse 1 en 2 met die tema stabiliteit versus verwarring. Kapstok wat om 27 aan die beurt kom is 'n spreekbeurt vir dokter Louis Dupesani. Hy skop af met die eerste van 'n reeks praatjies oor presisie skaapboerdery. Ons hoor baie daarvan in Saieray, maar hy gesels oor presisie skaapboerdery. En hy is in harte wat begin om 7:30 sal in die eerste gedeelte gesels word met Denise Staps. Collega Gerda Leroux het met Denise gesels, sy van Tokozani, Weine, wat een mooi verhaal van begin en dan groei door een hele proces Landbouw en toerisme is by mekaar gegooi as karperde ingespan vir hierdie sukses, luistergeris daarna. In die tweede helft van Huisenaard gesels Gerda met een gereelde deelnemer aan ons program, Jolandi Kruir van Dynamis Advisory. Nou van ochend gesels hulle oor plaaswerker vrouwe, of dan vrouwen wat op plaatsen werk en hulle rol in landbouw. Hierdie gesprek sluit aan by ons Story van Hoop waar ons gesels met Toelene Samuels oor haar groeipad in landbouw. Stories van Hoop kom omstreeks 10 voor 8 aan die beert en soos ek gesê, Toelene Samuels vertel aan Gerda Leroux hoe haar paaikie gelijk het, van waar sy kom werksoek het op een plaas, tot waar sy vandag het deel is van diezelfde plaats. selfde plaas, Se is Dis my altyd so lekker om Solke stories to hoor So bly ingeskakel, dan hoor jy waar oor dit gaan Landbouw landschap Wordt aan jou gebring met die komplimente Van Kuypots Vars Produkte, Mark Ons nooie jou met ons te gesels Dier middel van ons WhatsApp en Telegram Nomer 0817291657 Je kan ook een SMS stuur Na 37988 Jy kan een e-post stuur na willem.kykpoelput.co.za Ons hoor graag van jou. Bly ongeskakel net hierna, gesels ons verder. Ek weet nie of jy al achtergekom het in die hedendaagse lewe as jy enigszins in jou handel en wandel met sociale media te doene krijg Dan uh, sal jy nou precies weet waar oor ek nou gesels en uh, ek noem dit want het sluit aan by Saad vir die in hierdie ochend uh, uitsending En dit gaan daar dat ons krij verskillende uiteenlopende, ek wil amper sê verwarrende boodskappe daar buiten As jy so bekie rondkyk op uh, Facebook of uh, Instagram en al die smeer Ooral is daar mense wat ons probeer beïnvloed om op een sekere manier oor sake te dink, dinge op een sekere manier in te sien en dan baie keer ook nog uh, sekere producte dan aan te koop, omdat jy dan nou hierdie spesifieke uh, zienswijze so inslaan of aanhang. En uh, nou ja, net hierna kom ons by Saad vir die saier. ons gelees vanmorgen op salm 1 vers 1 en 2. Dit het nou tyd geword vir Saad vir die saier. ons thema vir ochend stabiliteit versus verwarring, en ons lees besalm 1 vers 1 en 2 Daar staan wel gelukzalig Is die man wat nie wandel in die raad van die godloose En nie staan op die weg van die sondaars En nie sit in die kring van die spotters nie Maar sy beha is in die wet van die here En hy oordink sy wet dag en nacht Soos ek reeds genoem het is ons wereld van vandag uh, Wereld van meningsvormers, beïnvloeders. Uh, en mense wat sommer alles in, wat in hulle beskikking tot hulle beskikking is, wat hulle in die kan krijgen gebruik om met ons te praat oor verskillende onderwerpe en om sekere ziensweises op ons af te doen, ons te beïnvloeden om dit aan te hang, te volg, te wat ook al. En dit maak dat de mens vir keer in een positie kom waar, ek wil dit sommer sê, totaal verward is. Want tussen al hierdie bombardemente wat op jou losgelaat word moet daar een oomlik wees wat jy Net rustig raak en weer kyk na perspectieven in jou leven perspectieven op jou levens en wereldbeskouwing En soms is daar verwarring deel van ons leven Juist as gevolg van hierdie baie invloede En alles hier nie op sociale media nie Ons het Omgeving bereik waar Elkeen het die opinie en elkeen is bereid Om sy opinie uit te spreek Maar as ons kyk na wat in Pesalem 1 Geskryf word Wel is die man Wat nie in die raad Van mense wat in godloosheid Baie keer leef Maar die, jy hoef nie noodwendige godloos te wees Om snaakse verwarrende Uitsprake te maak nie Maar hy, hy waarschu ons juist daarteen En hy sê, ons moet die wet van die Heere Oordink dag en nacht as het teenstelling tot hierdie wat ons aangewoond is, hierdie dinge wat ons uit mekaar wil ruk, wat ons gedachte wereld en ons handel en wandel wil versteer. Kom ons bid daar oor. Vader, ons heef jy dankie dat die woord so ingrijpend is vir ons leven, so specifiek praat oor ons leven, maak niet saak wanneer ons op hierdie aarde geleef het nie, maar jyre, op hierdie dag van vandag, die tyd waarin ons nou leef, is dit nog meer relevant, en ons wil vermoorden van u zal sal u ons asseblief die genade gee, om meer oor u en u woord te dink, so ons vrede en rustigheid, dier die heilige geest kan ontvang, in een wereld, wat die heel tyd verwarring, toos en twee spalt, wil uh, saai en uitbou, en ons sê vir u dankie, dat ons in Jezus Christus, rust kan vind, ons sê vir u dankie daarvoor, in Jezus naam, Amen.
2: Ek geselfs met Dr. Louis de Pisani. Hy is onafhankelike landbouwkonsultant. Dr. Louis, dit is my lekker om veel welkom te eten op ons program. Goeie dag.
3: Goeie dag Gerda en goeie dag aan die luisteraars.
2: Hoe sal jy precies die boerderij omskryf?
3: Gerda, ek dink die eenvoudigste manier om precies die te definiëer is om te sê om die rechte goed te doen op die rechte tyd. So dat jy maximum wins kan maak. Ek dink dit is die makkelijkste manier om precisieboerderij te beskryf. Daar is natuurlijk wat die mense wat onder die indruk is dat preciesie boerderij en intensieve boerderij die concept konsep is. Ek dink nie dis die selfde konsep nie. Ek werk met baie boere wat extensief boer en wat baie suksesvol is dat hulle baie precies boer. En soos ek reeds gesê het, hulle boer precies, hulle doen die goed op die rechte tyde. Een mens kan baie keer die rechte goed op die verkeerde tijd doen, en dat is nie precies die boerderij nie. Het is belangrijk dat die tyd waarin dit wat gedoen moet word, dat dit recht is. Ek krijg ook baie boere wat baie intensief boer, maar nie baie precies boer nie. En dan ook nie maximum wins maak nie. So, is maar my definitie van wat preciesieboerderij beteken. Dit kan onder intensieve toestanden gedoen word, maar dit kan ook onder extensieve toestanden gedoen word.
2: So jy sê daar is een paar, kom ons nie met nou maar wete, raken die preciesie
3: Die preciesie aanslag aan skaalboerderij staan op drie bene. Die eerste been is die voedingsbeen. Basis van preciesieboerderij is die veld. So die eerste wet van preciesieboerderij is veld wat in een goede toestand is. Die tweede pilaar van precies die is om met een kudde te boer wat jou maximum opbrengs gee en wat die beste moendelike reaksie vir jou gaan gee, onder alle omstandighede. En die geheime daar is om swak presteerders of so jong ouderdom moendelik te identificeer, en hulle uit die kudde te verweide. Die derde pilaar van prestisieboorddrui, is om maximum wins na te jaag, en nie maximum opbrengs nie. Hierdie is een baie moeilike concept, want, Die menselijke verstand redeneer gewoonlik, maar as ek maximum winst wil maak, dan gaan ek dit rechtrui by maximum opbrengs. Maar dit werk nie so nie. Daar is een land van economische wet, wat staan as dalende marginale opbrengs. En wat die wet sê is, dat maximum wens word nie noodwendig bereik by maximum opbrengs nie. Getuikeer maak een mens die maximum winst by een opbrengskoers wat laar is as die maximum opbrengs. Maar dit is die drie pilare, die drie wette van precisieboerderij: die doodreig. Veld in een baie goeie toestand, een kudde wat reproduksie doeltreffend is, en dan derdens om eerder maximum winst na te jaag as maximum opbrengs.
2: Wat is belangrijk om maximum winst te kry in plaas van maximum opbrengs?
3: as ek het misschien in eenvordige terme kan stel, as jy een skaap ooi vat, en jy geef vir haar, geer haar hele a klomp voer, jy geef vir haar maximum voer, gaan sy vir jou maximum opbrings gee, maar jy gaan natuurlijk nou die opbrengst gaan jy met hierdie voer koop, want jy gaan nou vir haar voer in tye gee, waar het strategisch nie in haar belang is, om hierdie maximum voer te kry nie, Dit sou beter wees, as jy maximum wens ja, najaag. Sou dit beter wees, om eerder vir haar op strategiese tyde in haar reproduksie periode, of haar reproduksie jaar, om op strategiese tyde vir haar dan nou strategies baie goeie voer te gee, in plaas daarvan, dat sy dwars die, die jaar uit de sak gevoer moet word. Kom ons noem een paar voorbeelde daarvan. Ons weet, dat as jy maximum wins uit die kaap wil maak, dan moet jy sorg dat sy drachtig wordt. En om haar drachtig te kry, is het een ty keer nodig, om vir haar prikkelvoeding te gee. So dis is strategiese voeding wat jy vir haar gee, met die doel om maximum besetting te kry. Dan kan sy teruggaan na haar normale voedingsstrategie toe, sy loop op die veld, sy is vroeg drachtig, Zij is middrachtig, en dan voor al jou tweeling oeie. Hulle begin nou hier in laaddrachtigheid, begin hulle nou een probleem kry, want hierdie lammers begin haar buik vol te leeg, sy het nie meer so vresig baie spasie, om genoeg voer in te neem nie, en nou raak het belangrik, om vir haar strategiese voeding te gee, want jy wil nie eens sy moet maar word nie. So dis waar precies voeding nou inkom in laaddrachtigheid, so dan betaal het vir jou, om vir haar voer te gee, sy gaan in een baie goeie condisie lam, sy gaan twee of meer, baie lewenskrachtige lammers vir jou gee, as jy haar nie die voer, so strategies gegee het nie, dan so sy moendlik geaborteer het, een of een van die lammers, of die lammers is baie klein by geboorte, so dis die verskil, tussen maximum opbrengs, dier altyd maximum voeding te gee, versus, maximum wens dier preciesievoeding te gee in tyf wanneer die ooi dit kan omskakel in wens en wanneer dit vir haar strategies belangrijk is.
1: In die voorafgaande weke het ons gereeld in hierdie program gepraat oor die vrouwen een landbouw, of vrouwens rol in landbouw, en ons uh, gaan verder daarmee, waren nie vrouwen maand nie, soos ek al uh, verlede week ook gesê het, maar dit is die seisoen waarin ons na hierdie sake kyk, ons hoef nie te wacht vir wereldwee aankondigings, wanneer is vrouwen maand of wat nie, dit is, die tyd is ryp, ons kyk na wat doen vrouwe in landbouw, en verochend Niks anders ter nie as net weer mooi stories van wat vrouwen in landbouw verrug. En vanmorgen gesels ons oor Tokuzani Weine en die voorvatters daar so. En dit is lekker om te hoor hoe dat sulke suksesverhale wat nie altijd vertel word nie, dan nou ook geleendheid kry om op hierdie sender soe bykie die wereld in te gaan. Net hierna in huis en haard gesels vrouwe sake.
2: Ek sy selfs met Denise dap, sy is die oorveitvoerende beambte by Tokuzani. Denise, dit is altyd lekker om met jou te geself weer eens hartelijk welkom op ootbrugrand.
0: Goeie dag Gerda en luisteraars, altyd a plesier.
2: Denise, vertel vir my hoe het jy in landbouw betrokken geraak?
0: Gerda, ek het groot geworden. ek is geboren in een klein dorp die Pinel, waar beide my ouwers arbeidwerkers was, so dit kom nou al van claims. af, as ek so kan sê, maar geen sinds het gehad, dat Landbouw my leven gaan wees nie. So dit is waar ek groot geworden het, ek blij nog steeds daar. En weet jy, ek het eindelijk operatief my jylle loop aan, het ek geloop, ek was by die medikliniek groep, ek het gewerkt vir Kijpspan, Simonsberg vruchteverspreiders, maar nooit rarig indirect betrokken gewees by Landbouw nie. Maar op ons dorpje PNL self het ek baie betrokke gewees met die gemeenskap en so meer, en toe kom hierdie post na my toe, hierby Diemersfontein, waar Tokazani nou nog nie gebore was nie, en ek het hierdie post aanvaard as die menselike hulpbronne om die gemeens dat by te bring, en dit is waar alles begin het.
2: En dit was David Zoneburg, wat die derde generatie einders van Diemersfontein is, wat hierdie geleendheid vir jou gegee het. Hoe het die verhulp verloop van 12 tot 9 toe?
0: Dis recht, dis David Sonnenburg, derde generatie van die Sonnenburg familie wat teruggekom het van die UK, Londen. Maar hy was een industriële asielkundige met sy vroukie en hierdie plaas het aan hom behoort sy det är en geloos medie-gedaft, även den här gemenskapen på din plats. Vad är det för makt? Inga, jag tycker att det är en oerhörd plan, gehad Men maar met die det kom ons doen och uit die hårdt och det är en niks te doen, det är inte in hierdie goed nie. Gerda kan veel centimeter. Det är svårt om du inte planerar. Men om du inte ser till att du inte ser till att du op ser till hoe kan inte ser till att du inte ser till att du inte ser till En David het gesê, Denise, kom ons kyk wat ons kan doen. En dis waar ons te begin het.
2: En vertel my bieke meer van Tokuzani en jylle groei wat jylle ervaar het.
0: Ja, so Tokuzani het bestaan uit 2002 toe het by die klas aangesluit het. En die naam Tokuzani beteken most celebrations. Maar weet hy, die woord celebrations, dit het vir ons baie beteken. En Diemersfontein, soos ons allemaal weet het, my nou gasvryheid het, het akkomodasie het, een fantastische wijnreeks, wat ons die oorspronkelike koffie, chocolate, pinotage het, en David het die diepspore getrap, in hierdie industrie met akkomodasie, en dan een restaurant en so, en dit is waar Tocazani begin het, ons wil een baba Diemersfontein begin het, Hy wit, hy en so het nie kinders nie, en hy wil graag toe sy legacy, soos hulle sê, wil hy aanlaat gaan, maar kyk hoe ons dan nou op babatiemersfontein kan begin, en dit het my begin opgewonde maak. Kyk, Gerda, ek het nie groot geword met drank nie, ek het groot geraak met die doksysteem, so ek wil nieers in dit gaan nie, hy kan moes ding, dit was baie bad gewees, en gelukkig, Beide my ouders het nie rarig vir hulle gevergooi en drank nie, maar ek het familie gehad wat dit gedoen het, wat baie sê het was. So dit was nog nooit in my hart gewees, dat ek ooit wil drank oor my lippe sit nie. En hieron moet ek hierdie man, David Sonnenberg, wat vir my eindelijk laat verstaan, ons moet vir jou die kunst van wijn begin leer, en jy moet verstaan, want hierdie mense wat in die wingerde wer, as hy is die mense wat die wijn vir kwaliteit bepaal, en as jy vir hulle gaan neerken, dan gaan jy die hele proces begin ken. Hierdie jaar, die eerste november, is ek 20 jaar op hierdie plaas. En as ek terug moet kyk nie, waar ons begin het, toe ek die dag in die wingerde inloop, en ek sien die jaapies van vandag is, die oomklonkies, en om elk, en om eibi, hulle wat jare al op die plaas werk, en dit al wat hulle geken het, hulle het geken om die loote te beskou, hulle het gewerk in die wingerde, en hierdie mense was deel van die desjarise dobsysteem, dit is alles wat hulle ken, en ons wil toe bemachtiging laat gebeur op die Meersfontein, en toe Kazani voorbring, en wat vir my skokend was, was toe ek die gevoel kry dat dit al wat hulle ken, Om Ibi so vir my gesê, Denise, my pa was in die wingerd, my ma was in die wingerd, wat meer ken ek? En my verantwoordelikheid was toe, ek terugga na David toe, toe sê, ek weet jy wat, ons het baie meer werk hier, dat ons hierdie manne en vrouwe, moet vat op een vlak waar hulle einderskap moet vat, van hulle bezigheid wat Mokuzani is, het kan nie net een leerdop wees nie, Hulle moet opgeleik kan word, om te verstaan wat hulle doen, en nie net dit sien as, dit is nou al die jare, so oordra van een familie na ander, hulle moet begin passie, en meer kan begin uitrek. Nee, en ek gaan eerlijk met jou wees, die ouwe generatie was nie erg oop om te verander nie, maar die jongere generatie, nie weet, jy kan met 135 werkers sit, maar dan gaan jy miskien 11 van hulle kry, wat sê, Denise, is my hand, vat my, en vat my na die volgende pattoeks. En wat baie speciaal was, is die wat het vir my, hulle sê, voor ruim gegeen. Hy het vir my gesê, voel die story, vat het aan, werk dan meer en kyk hoe ver jy kan kom. En ek is baie, baie uh, opgewoonde toe ek sê, dat daar redag mense was om te sê, hoe doenies gaan ons ons maatskapie stig. En ek sê dit altyd, dit is nie my maatschappij, nie, dit is ons maatschappij. En wat ook is te bereiken tot dit nou toe, ons het ons eie gasthuis gebouw, met de help van die staat en dan ook met 85% met de private lening van Standardbank wat ons tot in vandag toe nou alles af te het, so dit is ons eiendom. Tokazani'se weine was toen nou vir die eerste keer geproduceerd, en ons het mense in die bangers en mense in die keller wat betrokken geraak het by die proces. Dit was nie net om truiwe te pluk nie, dit was nie net om in die keller te werken, maar om te verstaan, dit ons weine. En so het die mense begin aandeelhouders raak. En Gerda, ek denk, dit is wat vir my baie stresvol was, ek is baie eerlik met jou. Hoe leer jy my cultuur en my mense, wat maar nie plaaswerkers was, om nou eienaarskap te vat van uh, besigheid wat baie waarde het, dat hulle weet hulle het aandeel in hierdie besigheid. So my hulle pad van 2002 af was, was nog altijd net dat die mense kennis het in te verstaan van hulle bezigheid, dat die mense opgelijk kan word in wat hulle die beste doen, want ons het mense uit die winger uitgevat wat nou die gast thuis had, ons het mense van buiten afgekryf, ouders wat die gewerk het vir kinders, as vandag einderskap vat oor ons gasthuis. So amal wat werk vir ons bezigheid, wat drie jaar en permanent is, is nou aandeel oors in die bezigheid. Ja, en ons is baie trots met
2: wat ons bereik het tot en met nou toe. Denise, het jy vir my voorbeeld van een van julle vrouwe, waarvan jy kan vertel wat een suksesverhaal is binnen in Tokuzani? Aie
0: Gerda, ja, ek het, ek dink dit was seker een van my grootste drome, van hierdie ding moet aangaan, Tokozani moet voortleef, en ek het vir Thaulien Samuels ontmoet, seker so 16 jaar terug, weet jy, hierdie vrou het aangekom by die plaas, dat hulle kon verhaan het vir een werk, sy was bereid om enig iets te doen, vir hulle is op te tel, enig iets te doen, en Thaulien is 16 jaar na by ons, so ek wil bitter graag heen, jylle moet met haar geself en net haar story hoor, so sy is fantastisch.
2: Ek ga selfs met Jolandi Creer. Hij is die directeer van Dynamis Agri Advisory. Jolandi, het is lekker om weer met jou te gesels, hartelijk welkom.
4: Goeiedag, dag Gerda en goeiedag dag aan die luisteraars en baie dankie dat ek weer met jou kan gesels vandag.
2: Jolandi, ons het in die vorige program begint over oor die rol van die vrou in die boerderij. Vandaag wil ek met jou praat oor hoe sien jy die rol van die vrouwen als as Gerda...
4: Ek haal my hoed af vir vrouwens wat vir hulle gesinne die als as plaaswerker te werk. Dit is nou nie noodwendige beroep wat boe aan enige iemandse leisie is wanneer dit nou kom by loopbaanbeplanning beplanning nie. En die meeste van die tyd is dit vir die vrouwens die enigste optie om my inkomste te verdien. Maar dit maak nie hulle bijdrage tot die landbouwsector minder waardevol of belangrik nie. Ek het op een plaas groot geword en ons het een melkeraai gehad en in die melkstal het ons altyd met vrouwens gewerk en ek het baie keer gewonder hoe kom. En oor die jaren jyn was die observatie, dis nou van my pa ek kan daar wat hy gesê man, die vrouwens het een sachter aanslag as het kom by die hantering van koeie. Hulle het is baie keer geneig om meer aandag aan detail te gee, weet hygiëne in die melkstal is baie belangrik of hulle sou net vinniger optel, as hy koei instap, en sy is bykie af, of sy is nie op a gemiddelde productie nie, of sy lyk siekerig, en daar al kon hy onderscheid tref om te sê, worry, maar vrouwens hierso, het is speciale anvoeling, en is waardevol, op die plaas set up, as ek denk aan graanplaase, word vrouens my ek hier aangestel, om my sekere tyd van die jaar te help, om te skoffel in die lande, of hulle tel my op, na die oes, en dis nie altyd, een makkelike werk nie nie, dit is buiten, dit is nie makkelike omstandighede om fysisch in te werk nie. As jy denk aan boerderaie, wat intensieve groente, of vruchte, of citrus afdeling het, werk jy vrouwens baie keer of in die wingerde, of in die boerde, of in die pakstore om die oeste in te win, te help te klas, te verpak, dan sien ek so my so in my geesteshoog hierdie groep van vrouwens wat saamwerkt, So as jy gaan kyk na die dag tot dag verantwoordelikere van plaaswerkers, word dit geken aan baie harde werk, buitenwerk in die son, lang ure en windweer, reen, kom of gaan, jy gaan die vrouwen kry op hulle post. Maar iets wat my baie beindruk van vrouwen as plaaswerkers, is hulle vermoe om harde werk, al fysieke kracht. Jy kan kyk, jy krijt plaaswerkers, hulle is so feinkies en din en petit. maar kyk, hulle sal vir my wegwerk <laughs> op een land of in een pakstoer. Nog iets wat my baie beindruk is, die sipkultuur of die gemeenskapsgevoel onder hulle. As ek hy gesegde oor van die tykse willies toe reise taalt, dan gaan ek in my kop na op een groep plaasvrouwens toe. Gaan luister bykie, hoe geseld hulle, hoe klets hulle as hulle saamwerk. Betekert wat die frustratie van die opzichters of die toezighouwers, maar daar is een subkultuur van saamstaan. Gaan kyk hoe hulle hulle kinders verzorg met beperkte hulbronne. Wanneer hulle op die land is, is daar altyd iemand, wat thuisblou om die kleinkies te verzorg, omdat die kleinkies te kyk. En die goeders laat my rechtig sommer net verstom. As ek aan die ander kant denk, of vir my amper hartseer hartseerkant is, in, die meeste gevalle vir verkare plaaswerker is daar nie att du leer om te klim nie, in, du är plaaswerker nie. att du jy rakt uitspring en jou vaardighede gaan opskerp en iets anders leer of att ander är Maar gaan kyk een bykie na hoeveel is product van ma of wat hulle kinders dier die school gekry het, hulle kinders weggestuur het om opleiding te gaan kry, en wat een geleentheid aangegryp het om een loopbaan te vestig. Dit is baie keer die opofferinge terwille van een volgende geslag. So dit is ook om ek sê die rol van die
2: vrou as een plaaswerker, baie, baie waardevol, baie belangrijk. Jelandie is daar verskillende rolle vir een vrouwe plaaswerker, of krijg jy net een algemene plaaswerker? En in die vel, wat kan dit behelf? As jy dink aan een plaaswerker,
4: is het alles behalwe een man met een graaf in die hand. So vandagse boerderijen het baie meer divers en gesofistikeerd geraak. En daar is verskye rolle wat iemand kan vervul as een plaaswerker vrou ingesluid. So as ek pikkie dink aan een vrou, sy kan een algemene plaaswerker wees, wat soos wat ek nou nou genoem het in die lande of in die melkstal werk of met dieren werk, Maar sy kan ook verskillende rolle aannem, en dit hang alles af van die type boerderij waarin sy werk. Sy kan een trekkerdrijver wees, ons trons hoef nog nie terug te staan vir die mans op die trekkers nie. Sy kan administratieve take doen, Sy kan in diereproductie werk, ek denk sommer aan een varkplaas, intensieve varkplaas, baie keer gebruik hulle die vrouwens, daar waar die soe bezig is om klinkies te kry, waar baie nauw monitering nodig is, amper soos verpleegters of a verjaardassistent nie, om te seker te maak die diere is versorg. Sy kan een technische operatuur wees, sy kan in een huiswerk of in een loodswerk, as die boerderij dat in toerisme of in die jachtbedrijf betrokke is, Sy kan een besproeingsspecialist wees, gaan denk so my bietje aan ons groot besproeingsboere of aan productie onder tunnels en dan natuurlijk die bestuursvlakke. Ek het nou nou genoem, daar is nie net wenige korporatieve leer om te klim nie, maar op die plaas is daar baie keer geleent hier om in bestuur opgeneem te word. Of junior bestuur of middel bestuur, of self senior bestuur. So daar is een verskye rolle wat een vrou op die plaas
2: kan speel. Jolandi, as ek so na jou luister, dan denk ek, ons moet meer erkenning gaan ons plaaswerkervrouwe, dat die rol wat hulle speel.
4: Verda, ek met jou 100% saam. Ek denk, die kwestie van plaaswerkers, minimumloone, arbeidswetgeving, en al die debatte daar rondom, is baie keer so'n sensitieve saak, of het het een negatieve connotatie daarmee saam, dat mense te bang eindlik, om focus te gee, an nie die vrouwens, an nie die bedrijf, an die beroep. As ek kyk van die producentese kant af, hulle uitkyk, focus baie op kost-effectiviteit, productiviteit, want arbeid is een groot kostefaktor. En hulle wensgrense is beperk. So al wil jy nou vir hulle die beste salaris gee, kan die bezigheid het nie, dit wendig bekostig nie. Die bezigheid het nie kan bekostig nie, wat ons baie gesê nie die laaste paar jaar, wat is die eerste ding wat gebeur? Daar word op arbeid gesnijd, Dat is gesinne en families wat nie meer op plaas kan bly en werk nie. So dit is, aan die ene kant sit jy met hierdie, kan ek sê, die ekonomiese kant, aan die andere kant sit jy met die groot sociale verantwoordelikheid stort. Die punt wat ek probeer maak is, daar is nie baie geleentede waar plaaswerkers gevier of geëer word nie, en ek denk is in baie gevalle een werk met baie min erkenning. So ek, ek stem met jou saam, daar kan definitief, baie meer gedoen word om vrouwens als plaaswerkers te help, om tulle te vier, om sommer net hulle te eer vir die werk en die rol wat hulle speel.
2: Is daar iets wat daarin gedoen kan word?
4: Ek het nou sommer een beetje opgelees oor een competitie wat die departement van landbouw en die weeskap al een geruime tijd aanbied en dis een plaaswerker van die jaarcompetitie en ek denk dis uitstekend. To ek na alle dokumentasie kyk, to sien ek dis net vir die weeskap, maar hulle wou dit graag vir die rest van die land uitrol. So of het nog heiliglik aan die gang is, is ek bieke onzeker, maar ek denk, sulke initiatiewe, bring een nieuwe focus op die belangrikheid van plaaswerkers in die sektor, en het dien as een baie goeie motivering vir die plaaswerkers. Buiten op nationale vlak, denk ek, een ander moendlikheid is, wanneer producenten, klein kompetities, soos kies, Die must in hulle boerderij vestig, waar as soos wat ons ken in die korporatieve omgeving, waar jy prestatie en toewijding uitlig en waar ons dit vier. So ek denk definitief, daar is op verskye vlakke iets waar ons kan doen om die plaaswerkers te eer en hulle rol te vier. So ek wil ook someneet vandag, wil ek elke plaaswerker en vrou kom bedank en eer vir haar rol, en nou bijdra toe die
2: Zuid-Afrikaanse land, want zonder jylle kan ons ook nie produseer nie. So ek sal hier jylle. Julandi, dankie vir jou saamgesel vandag en jy het baie waar jylle uitgelig.
1: In hierdie gesprek het daar natuurlijk baie groot waarheid uitgekom. As jy mense erkenning gee vir hulle bijdra en as jy mens menswaardig hanteer, dan is daar natuurlijk productiviteitsverbetering wat nie noodwendig geld hoef te kosten. nie. Een van ons het uh, gevoel, uh, behoefte om erkenning te kry, vooral as een mens jou heel beste gee en uh, daar kom dan uh, erkenningkie na jou kant toe, dan spoor het jou nou an om soveel meer te doen. Dit geld natuurlijk nie net vir vrouwe nie, uh, dit geld vir mans net soveel. Maar die belangrijke wat ek in hierdie saak wil bijvoeg is, elkeen van ons plaaswerkers is die meeste van die tyd ook ouwers en mense met, wat de huishouding en die gesin aan die gang moet hou. En as daar die mens zijn menswaardigheid gebouwd word, dan is dit een hele gesin, soms een hele familie, wat daardier positief beïnvloed word en dier uitspeel daarvan in die gemeenskap is so groot, ons moet dit toch maar doen.
2: En so tenies gesê het, is Thuleen Samuels ook hier by ons, en sy betrokke by die vangertafdeling by Tokuzani. Thuleen, dis vir my lekker om vir jou ook welkom die Jetebos program. Goeiedag Gerda, baie
5: dankie. Thuleen, hoe het jy in die landbouw betrokke geraak? Gerda, 2008 het ek gehoor van die interviews wat die Mervinting aanbiedt. Ik het gekom na die hek en dat was nog net die wingerk werk gewees. Daar was klom vragen gevra, wat kan jy doen en as die mens wil werk zoeken dan sê jy, jy kan alles doen. So het het begin, as daar nie werk was in die wingerkie, dan het ons rommel buiten kan opgetel. Maar omdat ek die werk groot nodig gehad het en ek het gesien, maar hier is vir my een toekomst. En ek is nog al 16 jaar op Dimmersfontein, ek werk daai en lekker. Dit is net van my wonderlik op Dimmersfontein, Gerda.
2: Hoe het jy gevoerderd van daar waar jy begin het, tot waar jy nou betrokken is in die vingerd afdeling?
5: Gerda, toe ek vir die nieuws ontmoet, sy het vir my dierd aangebid in die receptie. Maar ek het vir die nieuws gesê dan nie. Nee man, dat is nie vir my om telefoone te beantwoord en ek is vir die perte lach. Ek hou van die buitenlewe soos die dat Ek is amper so verplaasd boor, so het ek vir my self daar ingesend. Ik het vaak gesê, die mere, dat gaan we mal maak om een gebouw te sit, om nou nie telefoon te beantwoord. Ek weet letterlijk alles wat en die wangerde in aangaan, Gerda, van die af, tot by die ouwe stok toe. Het jy enige opleiding gehad daarin, of nie? Nie voordat die, maar toe ek die mersomtend ook gedaan, kon werd, het ek al die opleiding klaar gemaakt het mijn laatste om my laaste cursus. Wangerbouwkundige, ah, ek nou weer baie dinge aangeleerde. Is wonnelik, ek het nou hoeveel certifikate van die opleiding, wat ek nou al ontvangen toe het, beginne die buitiemersfontein tot ek daar nie verding.
2: As jy nou een boodskap het aan jou medewerkers en van vrouwe in julle bedrijf, wat is die boodskap van jy vir hulle gee?
5: Ons moet nie laat manne vir ons wees, hulle is alles sê. Nee, ons vrouwe, is dit, wat ek vir my collega's wil sê, moet nooit terugstaan, as daar enig een kursus op pad langskom nie, greep dit met al twee handen aan. In die verleden het ek ook altyd gedink, oh jyne, dat gaan so wees en so, maar vir elke vrou vandag, wat in die landbouw is, moet nie prachtensie, greep aan met al twee handen, so ons boe een kan uitkom. Moe nie net onder wil blij nie, maar dat ons die hoogtes kan bereid, waar ons graag wil uitkom. Dat is my boodskap aan die vrouwe van vandag.
2: Paulien, baie dankie dat jy jou story met ons gedeel het en baie dankie dat jy die voorbeeld is van die opgeenie en maak nie saak hoe klein die werk is wat jy het of die nederigste werk wat daar is nie, maar jy lig jou kop op en jy het besluit dat jy ek aan een verskiesie van maak. Dankie vir daar die voorbeeld. Mag jou loopaan vir jou nog na grote roogtes toe laai. Baie, baie dankie, Gerda. Baie dankie. Denise, het jy je boodskap aan die vrouwe in landbouw? Gerda, ons
0: allemaal niet een story. Ons vertel nie altijd een story van waar ons vandaan kom en waarna toe ons beweeg nie. Die rol van die vrouwe in landbouw is kardinaal. Vrouwe het die passie om baie dinge te doen en ek Wil net vir amal sê om hulle passie uit te leef man. Al is het hoe min en is het hoe baie. Die kennis wat jy het, jy kan dit nie altyd in die boekvorm opvat nie, maar deel dit met jou collega's. Vir vrouwe daar buiten, as jy alles kyk wat in die land aangaan, ons kan sien daar is een wat uitstig en dis die vrouwe. Julle is geties dier ons vader om baie dinge te bereik en te verreik wat eienaarskap van dit wat jy doen en doe het goed. Het passie in dit wat jy doen en geniet het en deel dit altyd, want as jy dit terug gaan hou, gaan daar niks van het kom nie. En rarig leef niet dit wat jy in geloof volheid.
2: Denise, baie, baie dankie vir hierdie boodskap wat jy gegeet en dan wil ek net gau, voordat ek vir jou groet dier, wil ek vir jou en jou span en vir allemaal David Tokuzani baie geluk sê met dit wat jy al bereik het hierdie jare, dat jy verskil maak en dat jy voorbeeld is van saamwerk en suksesverhaal kan deel. Een so sukcesverhaal, en weet jy deel dit met jou mense, is die toekening wat jy ontvang het bij Standerbank onlangs, en baie geluk daarmee.
0: Oh Gerda, dankie. Ja, op die noot ook. My mense het vir my ingeskryf vir hierdie competitie, maar het nie vir my gesê waarnaast wek gaan nie, so dit was een tabbe ene. Maar ek het baie geseen, so in november hierdie jaar is het die nationale erkenning, so ons hoop dat Tokodani sal boe uitkomt. Baie dankie. Ons gelood het gaan so wees. Ons spreek leven oor jylle, hou aan waarmee jylle bezig is. Baie dankie Gerda, word waardeer. Hierdie inzetsel is moendlik gemaakt dier AgriX x
3: en Farming Portal.
1: Dit is altyd lekker om een mooi story, mooi getuienis in hierdie geval te hoor. Maar hierdie ene, Dink ek het so ietsie extra aan hom. Dit is vir my aangrypend dat iemand wat bereid was om te sê enige werk. Die nederigste maak nie saak nie, gee my net a kans. En toe sy die kans kry het sy dit aangegryp en haar en haar familie ze omstandighede verander prachtig. Soos ons altyd gesê het, fluit, fluit, my is uit Ja, hierdie uur het vannig, vannig voorbij gegaan Ons het lekker baie stories gehoor, baie mooie stories, mooie verhalen uh, Die landbouw is vol mooie verhalen, daar is baie mooie dinge wat daar buiten gebeur Ons het wonderlijke reën gehad, die wereld hier in die Westkap het er erg waar Baie verander as jy gaan kyk, Oor, uh, so nou en dan sien jy al zelfs die geel van canola blom En die hevels is prachtig groen Dis my so lekker om dier die Westkaap te rui Die berge en die groen lande Dis daarom net een prentje wat die mens nie al dag Seker genoeg waardeer nie Baie dankie dat jy vanmorgen saam geluister het Dankie aan Kuipots Vars Produkte Mark Wat hierdie program vir ons moendlik gemaakt het Ek noeie om volgende zaterdag tussen 7 en 8 Weer so te maak Omsluit by my an Noeie vriende en familie om ook so te maak En jy kan gerust met ons gesels by die nommers soos wat ek reeds aan die begin van hierdie program gegee het Ek hoop jy het vandag iets geleer, ek hoop jy het vandag ander inzicht te gekry En dis vir my lekker om deel daarvan te wees, verandering is vir my eindlik vooruitgang As ons nie verander nie, as ons stagneer, is ons eindlik maar bezig om achteruit te gaan So ek hoop daar was vir oogend vir jou iets niets Tot ons dan weer saamkeer volgende zaterdag om 7, groet ek Willem van Jaarsveld en mag vaderse gins op jou levenspad baie reiklik wees in die week wat voorkom wederom.
0: Hierdie inzet was aan jou gebring met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za